0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。希腊联军里面的头号勇士，我们这书里面的主人公，战斗力排行 number one 的头号大英雄阿基里斯终于出战了。阿基里斯一出来，宙斯基本上就算完成了任务了。这时候啊，他就放宽了对众神关于参与战争的各种限制啊，随便你们爱帮谁帮谁，大家呀。参与到战争中去，大家各自玩的痛快。于是众神呢就开始各显神通，在战场上注入自己的神力，帮助自己所倾向的一边。几位大神是各显其能，捉对厮杀。不过不是他们自己上阵，是通过帮助现场双方的这些战士、这些凡人，把自己的神力给体现出来。阿基里斯在战场上左冲右突，杀的七进七出。他的主要目标就是想找到赫克托尔，好跟他决一死战，为自己死去的兄弟来报仇。但是这些大神现在在战场上正玩在兴头上，当然不能让阿基里斯马上就把战斗给结束了。阿基里斯是杀来杀去，他也没找着赫克托尔。阿波罗一看这不成啊，咱们得阻止一下他嚣张的气焰。于是阿波罗就化身卢卡昂。去劝埃内亚斯去跟阿基里斯决战。这位卢卡昂是普里阿摩斯的儿子，赫克托尔的同父异母的弟弟。在这儿呢，我们还要刊物一下，咱们往前倒一倒，很往前，很往前的时候，当时帕里斯王子和莫奈劳斯决斗的那一段，帕里斯穿的是卢卡昂的胸甲。当时我查资料也没查清楚，就想当然的觉得卢卡昂当时是被阿基里斯给杀死了。其实啊不是，后面我们还有详细的讲解，就在这儿先纠正一下，当时我讲的不对，跟大家道个歉。阿波罗化身的这个卢卡昂跟埃涅阿斯一提这个事儿，说你去跟阿基里斯打一下。当时这埃涅阿斯脑袋摇的跟波浪鼓似的，不不不，我可不去。你可不知道啊，这阿基里斯太厉害了，我跟他交过手。当时我跟他一碰面，我就知道这哪打得过呀！多亏那时候跑得快呀，要不然现在我不知道命还在不在了。谁爱跟他打谁打，我可不去。但是阿波罗呀，一通血统论给埃涅阿斯这顿捧啊，说您这个出身那、啊、叫高贵，比阿基里斯不知道强哪去了。他现在这么厉害，就是求着神保佑他来着。你呀、啊，也去祈祷祈祷。这神要是保佑你，你不用怕他，绝对比他厉害。埃尼亚斯说：“是吗？要不我跟他去着凉着凉。”阿波罗说：“去去，现在就去。”埃尼亚斯被他说的是激情澎湃，血往上涌。好嘞，看我的吧！我现在就去找阿基里斯。阿波罗在战场上这一举一动啊，赫拉看的是真儿真儿的。他赶紧叫了波塞冬和雅典娜，哎，来来来来来，你们看，你们看他在干嘛呢？阿波罗要是帮着他把阿基里斯打败了，可怎么办呢？哎，你们二位给我出出主意，看到底怎么办好？我看呢，咱们仨选一个人，就一直跟在阿基里斯后头，谁要是敢拦着他，就让谁灰飞烟灭。哎，这孩子命够苦的，白长了一身能耐，你说有什么用？他自己的命运不知道，他现在知不知道？我就怕呀。待会儿阿波罗咵嚓一现身，把他给吓着。不塞都说：“姐姐，你别担心这个啊！你看他哪像要打败呀、啊？你看咱们现在也没帮他，谁能打得过他？咱们现在这优势啊，够明显的了。要依着我呀，咱们几个作弊上官，二郎腿一翘，红酒杯一端，夹根雪茄，戴个墨镜，咱就在这看表演得了。你看他们在这打打杀杀的，多有意思啊！要是阿波罗自己参战……”或者说他出手把阿基里斯给挡回去，到那时候咱们再出手也不迟。赫拉说：“那也有道理，那就这样吧，咱们仨呀过去观战去。”三位神仙来到战场，按下云头，落在了当时赫拉克勒斯来这儿攻取特洛伊的时候，为了防止海怪，特意修筑的一个城堡。当时还是雅典娜帮着修的，这城堡就在战场的旁边。雅典娜驾轻就熟。带着几位大神，哭哧往城头上一坐，对战场是冷眼旁观。在他们对面啊，在山崖上坐着对立的几位神仙，包括阿波罗呀、阿瑞斯啊，等等等等吧。这神仙玩累了也得休息一会儿，就不管底下这些人类了，让你们自由发挥去吧。战场上杀声震天，血光四溅。阿基里斯左冲右突，显得是。格外的英勇，战场上最显眼的就是他。艾涅阿斯想找他，那是很容易的。观察好阿基里斯冲锋的线路，带着手下的人预判了阿基里斯想要走的地方，在前面啊列好阵型，严阵以待。没等多一会儿，阿基里斯就杀到了他们眼前。阿基里斯来势汹汹，艾涅阿斯大喝一声，拦住去路。原文在这里又有一段荷马式的比喻，说裴留斯之子像一头雄狮，凶暴的猛兽，招来猎杀的敌手，整个村镇的居民。一开始他还满不在乎，放腿信步，直到一个动作敏捷的小伙头枪捅破他的肌肤。其实他蹲伏起身子，张开血盆大口，齿龈间唾沫横流，强健的狮心里。回响着悲沉的呼吼，他扬起尾巴，拍打着肚肋和两边的骨腹，抽击起厮杀的狂烈，瞪着闪光的眼睛，猛扑向人群，抱定一个决心：要么撕裂他们中的一个，要么在首次伏击中被他们放倒。俩儿子们冷丁一照面，互相恶狠狠地瞪了半天，瞪着瞪着，这阿基里斯噗嗤儿乐出来了，嗨！我当是谁呢？原来是老熟人呢。你说你找我来拼命，对你有啥好处？啊？你是在打特洛伊的主意吧？我实话告诉你吧，你就算杀了我，普里亚摩斯还硬朗着呢。更何况他还有这么一个大亲儿子呢。你就算是立下了天大的战功，特洛伊也没有你什么事儿。原来啊，埃涅阿斯和他的父亲安吉塞斯曾经啊。一度有意争夺特洛伊的统治权，阿基里斯是给他上眼药了。阿基里斯还不依不饶，说：“啊、哦，我明白了，普里阿摩斯肯定是答应你什么了，要不然你不至于这么拼命。他是给你一块地了，是不是啊？是哪块啊？那地上有没有牛啊？有没有树林啊？是不是邻里乡亲挺和睦，老少爷们儿更合群啊？”不过我跟你说，将军呐、啊，你要想杀我呀，呵呵，可不是那么容易的事儿。你是不记得了吧？咱们俩发生过许多许多的事儿啊，我现在回想起来还特别的哏儿呢。哎，你还记不记得那次啊？你这一路的跑啊，我这一路的追，你跑到哪儿啊？哎，我就把哪儿给打下来。嚯，那时候抢那东西我都拿不了了。哎，你说你那时候要是跑慢点儿，你现在还能活着吗？要不你现在就走吧，别跟我打了，是不是？刚才出门的时候脑袋被门夹了一下，你现在这脑子还有点糊涂吧？要不也不至于干这种傻事儿啊！埃、哎、涅阿斯被阿基里斯夹枪带棒这顿损呢、啊，火往上涌。呸！你休得胡言！上次我跟你对阵的，那是状态不好。你阿基里斯有什么了不起的？你的父亲虽然是宙斯的传人，但是啊，也是一介凡人。你母亲仅仅是海仙女而已。我的母亲大人那是美神阿弗洛狄特，在我们《荷马史诗》里面，这阿弗洛狄特也是宙斯的后人。你母亲跟我母亲那是不能比，好吗？我父亲虽然也是凡人，但是祖上可是宙斯。我这家谱啊，我给你倒一倒。话说。在想当初，埃尼亚斯就在战场之上开始倒上家谱了。之前咱们在讲特洛伊和伊利昂的名称来源的时候，咱们曾经讲过这个故事。不过呢，那个时候是从特洛伊的角度来说的。跟这里埃尼阿斯的叙述呢，还是有一点点区别的。咱们在这儿呢，还是借着埃尼阿斯的角度来讲一讲他的世系传承。埃尼阿斯的祖上叫达尔达诺斯，这达尔达诺斯啊，是宙斯的儿子。他最初居住那地方呢，就是在现在达达尼尔海峡那里，那地方呢就叫达尔达尼亚，所以才有达尔达尼尔海峡这个名字。那个时候啊，伊利昂或者叫特洛伊城都还没有呢。大家都生活在伊达山的山坡上，放牧为生，安居乐业。后来，这位达尔达诺斯所生一子，名叫厄里克索尼俄斯，那是富豪榜排行首位的，拥有三千匹母马，那家伙老有钱了。这时候啊，北风之神名叫波瑞俄斯，哎呀，他看上这些马了，化身一匹黑马，在马群里面就撒开花一顿啪啪啪。从此以后，生下了12个神马的幼崽儿，那这个马就越来越棒。这地方啊，就开始以养马闻名于世。厄里克索尼俄斯所生一子。名字就叫特罗斯，而特洛伊城呢，正是以特罗斯的名字来命名的。特罗斯生了三个儿子，老大叫伊洛斯，老二叫阿萨拉克斯，老三叫加努莫德斯。老三因为长得实在太好看了，被宙斯给看上，带到天上去了。而老大伊洛斯正是建立特洛伊的这个人，他用他父亲的名字。命名了这个城市，而伊洛斯的后人呢，又用他的名字命名了特洛伊城的另外一个别名，叫做伊利昂，这才有了《伊利亚特》这个史诗的名字。从此以后，伊洛斯就在特洛伊城这里，也就是伊利昂城这里发号施令，而他的弟弟二爷叫阿萨拉克斯，仍然在达尔达诺斯繁衍生息，放马喂牛，而三爷加努莫德斯、啊。就上天去了，所以就没有后代。到了他们的下一代，伊洛斯就生了一个儿子，叫做劳莫东。这劳莫东可厉害，他忽悠了波塞冬和阿波罗，给他建了一个全世界最坚固的城墙，而且最后呢还没给钱。这故事咱以前讲过。劳莫东一共生了五个孩子，其中这个普里阿莫斯就是他们家的老二，后来继承了王位。而埃涅阿斯呢，则来源于特洛斯生的另外一支是伊洛斯的弟弟阿萨拉克斯。阿萨拉克斯生子叫做卡普斯，他跟那个劳莫东是一辈儿的。这卡普斯又有一儿子，名叫安基塞斯。安基塞斯跟普里阿摩斯是一辈儿的，而安基塞斯又跟阿弗洛狄特生下了埃涅阿斯。这就是埃涅阿斯的整个血统。不知道大家听明白了没有？总而言之，就是现在统治特洛伊的这个家族，他们的老祖叫达尔达诺斯，是宙斯的儿子。埃涅阿斯和赫克托尔呢是一辈的，他们算是同宗的兄弟。所以这样论起来啊，阿基里斯的父亲固然是宙斯，但是他这母系呢是出自海神。而埃涅阿斯两个血统，就是父系和母系都是出自宙斯。所以他叨叨叨叨叨叨,叨说了半天。核心的意思就是说，我的血统比你纯正，比你高贵，我不怕你。阿基里斯听得絮絮叨叨，听半天呢，都听烦了。说这打仗咱又不是算算数，是骡子是马咱拉出来溜溜。艾尼阿斯说：对对对对对对对，咱们俩拉出来溜溜，你这是记性不行啊！刚才你嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚半天，这时候来说我，少废话，放马过来！艾尼阿斯先下手为强。攒足了右臂的力量，一杆长枪脱手就扔出去了。阿基里斯叫声来得好，举起手里这面五彩斑斓、精工打造的盾，硬吃了对方这一下。埃尼阿斯当时扔的时候信心满满，觉得这次、啊、一定能扎破对方的盾牌。就见这枪啊，直通一下砸在这盾牌之上，穿透了一层两层，结果停在。第三层的黄金盾面之上，将神当时铸造这盾的时候啊，一共铸了五层，外边两层青铜，中间一层黄金，底下有两层白锡。来势汹汹的这杆长矛停在了黄金这一层。阿基里斯看了看吊在旁边的这杆长矛，微微冷笑说：“看我的。”掂了掂自己手上这杆长矛，这杆宝兵刃，当时帕特洛克罗斯都拿不起来。阿基里斯右手微微往后一引，日！长矛夹带风声，冲着埃尼阿斯就飞过去了。埃尼阿斯举盾格挡，身子忙不迭的赶紧往边上闪，长枪咕噔一下扎破了盾牌的边缘，枪尖从埃尼阿斯的耳边人一声就飞了过去。这只长矛带着盾牌，咕噔一下就扎在地上了。这长矛的枪杆还在那噔噔噔噔噔噔噔直震。艾尼阿斯看着这枪啊，是心有余悸啊，心想刚才再偏一丁点自己这脑袋就跟盾牌穿在一块儿了。不过这时候已经来不及细想了。阿基里斯扔完长枪，拔出宝剑，跟身进步，唰唰唰朝着艾尼阿斯就冲过来了。埃尼阿斯来不及细想，从旁边左摸右摸，摸起一块磨盘大的大石头。这哥平时啊，两个棒小伙子都抬不起来。埃尼阿斯两膀一较劲，起，把这块石头举过头顶，呜、嗯，朝着阿基里斯就扔过去了。当时看着这块石头是又准又狠，直奔着阿基里斯的头顶就扔过来了。如果阿基里斯不防备，那就必然是砸一个万朵桃花开放，结果就是死尸倒地。埃尼阿斯这场战斗就已经赢了，但是你要明白，他的对手可是阿基里斯啊！阿基里斯只要拿盾一挡，这石头往地下一掉，他两步到埃尼阿斯眼前，立马就能结果了他的性命。就在这个电光火石之际，几位神仙为这战斗啊摁下了暂停键。当时波塞冬啊就很同情这埃尼阿斯，跟赫拉和雅典娜说：“哎，你们两位，你看这埃尼阿斯多可怜呢、啊。阿波罗也真是的，也不知道给自己的人帮忙。你看刚才撺掇他来打仗是有你，现在眼看着埃尼阿斯是危在旦夕，你这人去哪儿了呀、啊？其实你说这事儿跟他有啥关系啊？”另外，你看他对我们诸神都是不错的，时不时烧香上供呢，送这个送那个。咱们几位有谁没享受过他贡品的？你说我们就这么袖手旁观，是不是有点不合适啊？而且这埃涅阿斯啊，命不该绝呀、啊。当时达尔达诺斯可是宙斯最喜欢的儿子，现在普利阿莫斯这一支儿，宙斯可是恨上他们了。将来他们的繁荣和振兴。可都得靠着埃涅阿斯的，咱可不能让他死了。在这儿插一句啊，后世的罗马人就自己说自己是埃涅阿斯的后代，他们很大的一个根据就是根据这句话，说埃涅阿斯一直延续他的儿子的儿子，后世的子子孙孙一直都能生存下去。罗马人说这就是我们啊，我们就是埃涅阿斯的后代。后世还有一本史诗，名就叫《埃涅阿斯》。波塞冬在这絮絮叨,叨叨说半天。赫拉听着都烦，说：“你要去干涉，你就赶紧动手；你要不想管，你就别管他们。反正我跟雅典娜，我们是早早就说过了，特洛伊联军这边啊，我是绝对不会伸一个手指头帮他们的。我们俩都是恨不得他们死绝了才好呢。你要管你就管，你不管就算了。”波塞冬说：“行，我去管，看我的手段。”话音还没落呢，波塞冬纵身一跃。来到俩人中间儿，布起了一道浓雾。这雾这个黑呀、啊，是伸手不见五指。波塞冬伸手啪一下，把那石头打到了地上，捡起了阿基里斯的长矛，把埃内阿斯的盾从上头摘了下来，把长矛往阿基里斯的脚边一放，把埃内阿斯抓起来往天上一扔，揉,揉揉揉揉揉揉揉揉，飞过了千军万马。落在了战场的边缘，阿基里斯跑了一半，正要动手呢，看见对方扔一个大石头过来，做好准备举盾要挡，就觉得天色大变，啥也看不见了。阿基里斯也觉得心虚，哎呀，一顿乱抓乱挠，前摸摸，后摸摸，左摸摸，右摸摸，觉得还好没有什么危险。但是过一会儿啊，云开雾散之后，发现对手没有了。阿基里斯，这个气呀！嘿，你是想打，你是不想打呀？不是说跟我决一死战吗？还跟我算家谱，还跟我排辈分，这说的一个热闹。到啃节的时候，可倒好，你人哪儿去了呀？阿基里斯低头一看，哎呀，自己的长矛在地上放着呢，多少算明白了点嗨，这神神怪怪出没的地方，肯定是又哪位大神呢把他给救了。得了，不管他，咱们接着杀了。阿基里斯奋起鱼勇，继续杀敌。要知道，埃尼阿斯被波塞冬救到哪里去了？阿基里斯下面的对手又是谁？我们下回啊，接着说。